0: t'aideront à faire des passes supplémentaires vers la vie que tu souhaites. Salut, salut Je suis trop contente de te retrouver pour cet épisode, un épisode qui est plus léger certainement que d'habitude. En fait, euh, au moment où euh, j'ai préparé l'épisode numéro 10, waouh, on est déjà au 10 <rire> J'étais euh, en vacances, je suis toujours en vacances et... Euh, et en fait, une des premières choses que je fais quand je suis en vacances, c'est de me jeter sur les bouquins. Eh <rire> bien, ça m'a semblé complètement euh, limpide de partager avec vous des petites graines de sérénité et de liberté à travers euh, bah, les lectures que j'avais pu euh, faire euh, et les livres, du coup, qui ont changé ma vie. <rire> c'est certainement pas les seuls livres qui ont changé ma vie, mais il a fallu que pour ce premier épisode, à ce propos-là, je me restreine à ça. Euh, les livres, c'est toute ma vie. <rire> c'est vraiment euh, très important dans mon quotidien. Voilà, Depuis toute petite, c'était mon refuge. Je passais un temps incroyable à bouquiner et c'est toujours le cas. Là, en vacances, ça prend une place encore un peu plus importante, mais... Déjà au temps normal, j'ai toujours au moins deux livres qui sont entamés en même temps avec euh, un roman qui m'attend sur ma table de nuit euh, pour euh, m'évader au moment d'aller me coucher et puis un autre livre que je laisse dans le salon et que je lis plutôt en journée en fait sur euh, mes temps de pause euh, quand euh, je ne suis pas en vacances et euh, c'est plutôt des bouquins qui vont me demander une réflexion que je ne peux pas avoir en étant proche du sommeil en fait, j'essayais au départ, il y avait plein de bouquins que j'avais envie de lire et puis, et puis que je... J'emmenais sur ma table de nuit et en fait, ben voilà, en étant proche du sommet, je sentais bien que je n'arrivais pas du tout à accueillir euh, tout ce que ce, le, ce livre euh, en particulier avait à m'apporter Donc voilà, j'ai décidé de dissocier et d'avoir ces deux bouquins ouverts en même temps. C'est pas très grave et en fait, ça se passe plutôt pas trop mal. Donc voilà, je sais pas, dis-moi si toi aussi tu fonctionnes comme ça, ça, ça m'intéresserait de voir... Euh, quel est ton rapport au livre, à la lecture et comment tu, voilà, comment tu vis avec, euh, avec tout ça Est-ce que tu as qu'un seul style de, de livre Est-ce que tu as été euh, inspiré par plein de thèmes différents Est-ce que toi aussi tu as tes petits rituels de à tel moment à tel moment <rire> Dis-moi un petit peu comment, comment le livre fait partie ou pas euh, de, de ta vie. <rire> euh, bref, du coup, l'objet de, de l'épisode de, de ce jour, c'est de partager avec toi trois livres qui ont changé ma vie. J'avais envie de partager euh, des, ces lectures-là avec toi pour, bah voilà, déjà que si jamais tu sais pas quoi lire euh, cet été <rire> ou en ce moment, que ça puisse te donner des pistes. Et puis parfois, il y a des titres ou des couvertures qui nous inspirent un petit peu moins et euh, d'en entendre parler par quelqu'un, on se dit, waouh! Ouais mais en fait c'est peut-être pile poil ce dont j'ai besoin là tout de suite maintenant voilà donc euh, j'avais envie de partager ça avec toi et puis bah comme c'est euh, certainement un épisode enfin euh, comment dire un contenu qui peut revenir parce que comme je te le disais c'est pas les seuls livres qui ont changé ma vie et dont j'ai envie de parler avec toi ben bah, dis-moi si ça te plaît ou pas si ça te plaît pas bah voilà il n'y a pas lieu qu'on repasse un épisode là-dessus j'aime autant euh, à apporter ben ce qui peut t'apporter au mieux donc bon si au contraire tu me tu me fais un petit retour en me disant ah ouais ben écoute c'était super chouette d'entendre euh, ben ton retour sur ces bouquins ça m'a donné envie de lire ça ça m'a donné euh, envie de réouvrir un bouquin que j'avais peut-être abandonné depuis un certain moment où finalement je me suis arrêtée dans une bibliothèque j'ai et j'ai euh, pris le temps de lire tel chapitre et eh ben voilà ça me ça me donnerait une indication sur ce que je peux t'apporter aussi à travers, euh, à travers euh, bah, ces lectures qui m'inspirent chaque jour. Et euh, même si tu es très au courant de ça, parce que j'ai déjà partagé pas mal de, de paragraphes ou de chapitres dans, dans les épisodes précédents, euh, voilà, j'ai envie d'aller peut-être un petit peu plus loin dans, cette, euh, dans ce partage euh, de lecture avec toi. Pourquoi euh, aussi c'était important de partager ça dans le cadre de ce podcast C'est parce que les lectures que je vais partager avec toi, euh, ce sont toutes des lectures qui permettent de se connaître davantage et ou qui permettent de comprendre davantage comment fonctionne l'humain. Voilà, c'est sans doute ça qui réunit les cinq livres-là qui me sont venus tout de suite en tête au moment où j'ai pensé à cet épisode-là. Euh... C'est, à mon sens, une des choses qui nous permet le plus de gagner en sérénité et en liberté c'est de se connaître davantage et de comprendre comment fonctionne l'être humain, voilà. Donc moi, c'est vraiment euh, là, à travers des livres que je vais aller puiser ces informations-là, euh, de façon, euh, pour certains, très intellectualisée, <rire> mais pour d'autres, beaucoup plus romancée, voilà. Bon bref, on y va, je t'explique un petit peu tout ça. Le premier livre que j'avais envie de, de partager avec toi, c'est le livre qui s'appelle « Le philosophe qui n'était pas sage », c'est un livre de Laurent Gounel. C'est un livre qui m'est complètement tombé dans les doigts. Euh, à un moment donné, je m'attendais pas du tout à découvrir euh, tout ce que j'ai découvert à travers ça. Enfin, clairement, voilà, c'est un bouquin. Je me suis baladée dans la médiathèque euh, de, de ma ville, à la ville où j'habitais à l'époque, et bah voilà je, je flânais dans les rayons je flânais dans les rayons je trouvais rien je trouvais rien et, et puis bah il y a ce bouquin qui m'est tombé dans les mains je saurais pas trop dire pourquoi parce que il était dans un rayon le plus éloigné certainement euh, de la porte d'entrée et ben bah, voilà aujourd'hui je sais hein, pourquoi il a fallu que j'aille là à ce moment-là et pourquoi il est arrivé entre mes mains mais c'est vrai que d'un prime abord, je serais pas allée chercher un bouquin qui s'appelle Le philosophe qui n'était pas sage. Et Dieu merci <rire> de m'avoir emmené sur ce chemin-là parce que j'ai découvert Laurent Gounel. Voilà. Alors, Le philosophe qui n'était pas sage, c'est un roman qui est plein de sens, qui est plein d'humour et de suspense, moi que j'ai beaucoup aimé et qui a été, en fait, pour moi, le début de bien des choses. tu vas voir. Ce roman, sous couvert d'une rencontre entre un professeur de philosophie qui est en deuil, qui vient de perdre sa femme et qui est en colère, et euh, donc la rencontre entre ce professeur de philo et une, une civilisation primitive dans la forêt d'Amazini, en fait c'est une vraie remise en question du fonctionnement de notre société. Il y a des réflexions que j'ai trouvées beaucoup plus intimes aussi, et du coup ça m'a vraiment permis euh, des prises de conscience sur mon essentiel, sur comment je percevais la société aussi, et puis du coup ben euh, de prendre conscience de par exemple ce que je ne voulais plus trop euh, dans mon quotidien, de ce que je sentais à l'origine euh, pas forcément bon pour moi mais j'arrivais pas forcément à mettre des mots tout ça dessus et puis ben du coup de lire à travers euh, le roman de Laurent Gounel les explications euh, romancées, évidemment, de, de pourquoi ça a un impact sur notre société, pourquoi ça a un impact sur notre quotidien, pourquoi ça a un impact sur les relations à l'autre. Euh, ça a vraiment euh, germé chez moi, voilà, des jolies graines qui ont pas mal euh, chamboulé mon fonctionnement. Donc c'était important pour moi de te parler de ce roman-là, pour cette expérience-là, je trouve qu'il est euh, très fort pour euh, remettre en question les relations aussi qu'on a euh, en société. Voilà. Donc, pour, ce, pour ça, pour tout ce qu'il m'a apporté, déjà, ce livre-là, il était numéro un, <rire> mais aussi parce que, en fait, ça a été le début de ma rencontre avec Laurent Gounel et de ma rencontre avec euh, le développement personnel. En fait, dans ce livre j'ai adoré le principe du roman derrière, le ca... derrière lequel, pardon, se cache une multitude de messages plus puissants les uns que les autres. Voilà, c'était vraiment ma première lecture que je faisais euh, qui n'était pas uniquement pour l'évasion mais qui aussi me permettait de grandir et euh, d'aller un petit peu plus loin alors quand je dis ça c'est vraiment une lecture que je pouvais faire euh, le soir avant d'aller me coucher une lecture qui m'évade voilà qui se dissocie, que je dissocie des lectures plus, alors je veux dire intellectualisé, même si c'est pas ça, mais où je sais que quand j'ouvre un bouquin, c'est pour aller chercher quelque chose en particulier sur un thème, sur une réflexion que j'ai envie d'avoir. Là, c'était pas du tout ça l'objet, j'avais envie de m'évader dans, dans ce roman-là on suit les aventures, les aventures de, cette, de ce philosophe et de ses compagnons de voyage, et surtout de cette euh, civilisation qui nous en apprend bien plus comme un effet miroir très violent pour mon, par moment sur parce bah, que nous, on peut vivre en étant euh, bien loin des essentiels de la, de la civilisation que le philosophe a rencontré en Amazonie. Voilà, donc ça a été une, euh, une première rencontre, en fait, euh, avec euh, ce concept-là de roman euh, à réflexion, je sais pas comment le dire, et en fait, j'ai tellement aimé ça que j'étais chercher d'autres bouquins, d'abord de Laurent Gounel, donc j'ai découvert des livres ben comme Et tu trouveras le trésor qui dort en toi ou alors Le jour où j'ai appris à vivre ou encore le fameux livre qui s'appelle L'homme qui voulait être heureux. Tout ça ce sont des bouquins qui se vivent très facilement et qui m'ont permis de découvrir le développement personnel, bah ben, qu'en fait avec quelques petites choses dans notre dans notre esprit, des petites graines voilà qui se met ici et là, euh, des remises en question, euh, des prises de conscience, des nouvelles façons de voir les choses, ça m'a beaucoup aidé à changer euh, mon fonctionnement, ma vision, et donc de gagner en sérénité en liberté, donc évidemment que ça avait complètement sa place, là, dans cet épisode-là, <rire> et puis, bah, ça a été la rencontre avec Laurent Gounel, quoi, pour moi, c'est une inspiration, des fois, j'en parle même en disant c'est un guide, mais c'est vrai, je trouve que... C'est un personnage qui m'inspire énormément parce qu'il est au clair sur son parcours. J'adore l'entendre parler de, de ses échecs et de tout ce que ça lui a appris pour la suite de son parcours. Comment, à travers tout ça, il a appris à se connaître véritablement. Et euh, voilà, je trouve ça très inspirant ben, de, de, de m'appuyer sur quelqu'un qui... Euh, qui est un guide, mais qui aussi explique en fait, il n'est pas né euh, avec tous ces acquis-là, et que c'est son expérience de vie qui a fait que ben il a découvert tout ça au fur et à mesure. Donc voilà, si toi aussi tu t'intéresses de près ou de loin au développement per personnel, ou alors tu te demandes bah, c'est quoi cette histoire, <rire> et ben Laurent Gounel, c'est vraiment une référence vers laquelle tu peux te tourner euh, en toute en toute sérénité. Voilà. Le deuxième bouquin que j'avais envie de partager avec toi, euh, qui est certainement d'une autre dimension peut-être, c'est le livre de Boris Cyrulnik qui s'appelle Le murmure des fantômes. Il a été pour moi un... très important dans ma vie parce qu'il m'a permis de comprendre la notion de résilience et qui m'a donné euh, la force de voir qu'il était possible de se relever de tout ce qu'on peut traverser. Il était possible de traverser ça, de surmonter. En fait, Boris Cyrulnik, c'est le père du concept de résilience. Donc la résilience, c'est un concept physique, peut-être métaphysique, peut-être. Et lui, il l'a complètement adapté à la psychologie, à la psychiatrie, à, à l'humain, en fait, voilà, tout simplement à l'humain. Et donc la résilience, c'est la capacité de l'homme à surmonter les chocs traumatiques. Donc bah, voilà, ça, c'est quelque chose qui me qui m'inspire énormément, qui m'intéresse beaucoup de comprendre mais comment on peut se relever des choses aussi dramatiques que certains peuvent vivre dans leur vie ou peut-être qu'on a traversé et comment on, on remonte la pente de tout ça, voilà. Dans, dans l'épisode 5 de ce podcast, je te partage l'histoire des deux jumeaux euh, qui ont la, vécu la même enfance très difficile mais qui vont chacun prendre des chemins complètement différents et qui vont se construire des vies mais à l'opposé quoi hein. donc il euh, y en a un des deux des jumeaux là qui a pleinement expérimenté la résilience et je trouve ça fascinant euh, à la découverte de ce concept là de se dire mais en fait avec les mêmes ingrédients on peut se construire des parcours de vie complètement différent, à l'opposé même, et euh, voilà, moi je trouve ça fabuleux de se dire qu'on a cette capacité-là de résilience, quoi. Tout traumatisme est certainement amené à nous bousculer d'une manière ou d'une autre, mais à travers le bouquin de Boris Cyrulnik et de sa réflexion, j'ai pris conscience qu'en fait, c'était la représentation qu'on avait de l'événement qui nous donnait la possibilité de d'en de, de, faire le pivot de notre histoire, d'en faire une force, d'en faire un moyen de de se découvrir davantage, de se reconstruire de manière beaucoup plus solide et d'avancer vers euh, bah, la connaissance de soi et de construire une vie beaucoup plus alignée, en fait, avec, avec nos besoins, quoi. Alors, clairement, Boris Cyrulnik, c'est, euh, dans mes études, c'était une référence... Euh, donc j'ai fait des études en sciences humaines. Je me suis, j'ai été formée aux difficultés de l'homme, de, de toutes les, les traumatismes qu'il peut rencontrer et comment on peut travailler sur tout ça. Donc évidemment que c'était une référence à part entière, mais. Bon, de là à lire ces bouquins, euh, bon, <rire> j'étais pas forcément prête, d'ailleurs, le livre Le Murmure des fantômes a été dans ma bibliothèque depuis mon adolescence, je crois, et ce n'est que des années plus tard que j'ai ouvert ce bouquin-là, parce que, voilà, le mot, euh, le nom de Boris Cyrulnik m'évoquait quelque chose d'assez scientifique, très loin de ce que j'avais envie de trouver dans les bouquins à l'époque, et c'est pour ça que je t'en parle là aujourd'hui, parce que il y a euh, à y trouver en dépassant cette euh, cette barrière de la, la couverture peut-être de barrière de du nom d'auteur etc des beaucoup de choses à aller y trouver et clairement je crois même pas avoir lu en entier ce livre là voilà. J'en ai des vagues souvenirs, je l'ai déposé, je suis pas sûre que j'en ai lu un tiers quoi. Je l'ai déposé après dans ma bibliothèque, mais sur ça, sur euh, au moment où j'en étais, ben j'ai pris ce dont j'en avais besoin et euh, j'ai certainement pas ressenti le besoin d'aller plus loin. Voilà, j'ai j'ai pris <rire> ce qu'il avait à m'apporter à ce moment-là. Boris Cyrulnik et peut-être qu'à dans un autre moment, je lirai euh, la suite. Mais là, déjà, je me sens, je sens que des années des années plus tard, ben, ses apports, euh, sa réflexion, euh, ses outils sont toujours là dans mon esprit. Donc euh, voilà, j'avais envie de partager ça avec toi aussi, l'idée qu'un bouquin, c'est pas obligé de le lire en entier pour qu'il t'apporte quelque chose. Parfois, eh ben il suffit d'une phrase, d'une un, réflexion, d'une histoire qui est racontée pour que... Bah Tu prends ce que tu as à prendre et puis ben bah, si tu dois le déposer parce que t'as pas envie d'aller plus loin, ce bah, c'est pas grave. Peut-être qu'il t'apportera quelque chose d'autre plus tard ou peut-être même pas du tout. Et que déjà, si tu as apporté ça, c'est super puissant. <rire> voilà, donc Boris Cyrulnik, c'est l'idée qu'on a la possibilité de changer l'impact de tout traumatisme sur soi et la représentation qu'on a de l'événement traumatique peut tout à fait changer. Donc voilà, en gros, il y a deux gros concepts que j'ai gardés dans mon esprit, c'est l'idée de bah, cette phrase-là, clairement, les enfants qui sont parvenus à devenir des adultes résilients sont ceux qu'on a aidés à donner sens à leurs blessures. Donner du sens, ça c'est quelque chose qui est hyper important dans la notion de résilience et qui moi m'a aidé à, à dépasser ce, ce, cette notion de traumatisme absolu qui vient t'engouffrer dans un gouffre et dans lequel tu peux pas ressortir. La notion de sens, c'est un moyen d'éclairer et de trouver les moyens de se reconstruire. Et le second qui euh, que je garde en mémoire, et qui parle en fait de l'importance de la narration de ce qui a été vécu, de l'importance de pouvoir exprimer pour pouvoir reprendre en main son histoire. Voilà, ces deux concepts-là, celui de donner du sens et celui de narrer, de reprendre la main sur l'histoire qu'on a vécue, de pouvoir l'extérioriser, d'en discuter, d'en parler, ça, ce sont des concepts très importants, fondateurs de la notion de résilience. Donc ce livre en gros ça a été un message d'espoir très important pour moi et quand je l'ai lu euh, je travaillais avec des enfants traumatisés en carence et en difficulté et lire tous ces parcours de vie là de la capacité de l'humain à surmonter les événements les plus traumatisants qui puissent être. C'était un vrai message d'espoir que j'ai reçu et ça m'a été également bien utile d'avoir ces informations-là des années après pour moi-même pouvoir construire mon propre processus de libération. Donc voilà, si toi aussi, cette notion de résilience t'interpelle, je t'invite très vivement à te tourner donc vers Boris Cyrulnik. Un troisième livre qui a été vraiment... Révélateur pour moi, c'est Les quatre Accords Toltec de Don Miguel Ruiz, pardon pour la prononciation. Alors, je t'en parle parce que dans ce podcast, il me tient à cœur donc de distiller des graines de liberté. Et bien, à travers ce livre, j'en ai trouvé plein. D'ailleurs, c'est le sous-titre sur la couverture. Ça s'appelle La voix de la liberté personnelle. Et bien, clairement, c'est franchement ça, ce bouquin, quoi. Ce que j'ai ressenti, c'est que, page après page, je gagnais en liberté. Ou du moins, au départ de la, de la réflexion, j'avais des clés pour accéder et travailler à cette liberté que je convoitais. Et sur bien des points, d'ailleurs, j'en avais même pas conscience que je ne me sentais pas libre sur tel ou tel aspect. Voilà, c'est à la lecture de tout ça que je me suis rendu compte qu'en fait, ben... Ah ouais, je me sentais complètement étriquée par ça, je me sentais enfermée par ça, que finalement, ma vie était limitée par tel aspect et tel aspect. Waouh, la respiration, de lire, de prendre conscience de ça, et d'avoir des infos et des clés pour euh, dépasser tout ça. Alors, inévitablement, il y a donc les fameux grandes phrases et les quatre grands accords, donc... Euh, euh, si tu n'as pas eu euh, l'occasion de rencontrer ces quatre accords, je te les rappelle. Donc, que votre parole soit impeccable. Ne jamais en faire une affaire personnelle. Ne pas faire de suppositions. Et faire toujours de votre mieux. Chacun de ces accords, clairement, il pourrait faire l'objet d'un épisode à part entière, tellement ils sont puissants <rire> Mais c'est aussi dans sa généralité, là, du, du bouquin dont je voulais te parler, parce que pour aussi t'inviter à aller le lire et y trouver, toi, tes propres réponses dedans, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien dans ce livre de prendre conscience de ce qui était de ma responsabilité et de ce qui ne l'était pas, en particulier dans le rapport à l'autre. Par exemple, si je prends l'exemple de l'accord qui dit « N'en faites pas une affaire personnelle ». Ben ça waouh alors à la lecture hein, clairement le concept enfin euh, la phrase je l'avais lu maintes fois, euh, j'avais vu passer euh, voilà les accords, les accords etc, mais à la lecture du livre, ça m'a vraiment aidé à prendre du recul et en fait de me rendre compte que si je suis blessée par le jugement d'autres personnes, ben, c'est parce que inconsciemment, j'ai donné l'accord à cette personne de me blesser, par ses dires, par ses actions etc. Et du coup, quand j'ai pris conscience de ça et ben, ça m'a permis de sortir de ce schéma-là et de pouvoir dire à l'autre « Ok, bah écoute, tu penses ça de moi, c'est ton droit, c'est ton avis, c'est ta supposition, mais moi je ne vais pas le prendre personnellement. » Et d'avoir conscience que je n'étais pas obligée d'être d'accord avec ce jugement, bah franchement ça m'a... <rire> totalement libérée au niveau émotionnel mais aussi au niveau euh, réflexion au niveau euh, tout en fait de relationnel aussi avec l'autre que ce jugement de l'autre n'était pas obligé de m'atteindre que je n'étais pas obligé de l'accueillir que je n'étais pas obligé d'en faire Quoi que ce soit, c'était son jugement à lui. Voilà. Et ben ça, ça m'a demandé de faire du chemin hein, avant d'arriver à accepter tout ça et de, euh, de 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 pouvoir vraiment faire quelque chose dans ma vie. Hein. Je résume très brièvement ce cheminement là, mais voilà un des apports euh, concrets, un des exemples de ce que peut apporter cette lecture là. Alors voilà, donc comme je te le disais, il y a ces quatre grands accords euh, qu'on voit passer assez régulièrement euh, si tu t'intéresses au développement personnel, mais la lecture du livre, voilà, dedans, il y a surtout tout le déroulé et qui euh, aborde de nombreux points pour apprendre à se connaître davantage. Et je ne me répéterai jamais assez, apprendre à se connaître, c'est une clé très importante de, pour gagner en liberté en sérénité. Et puis, ben voilà, un autre exemple, je me souviens aussi du déclic que j'ai eu en lisant ce livre sur euh, à quel point les fantômes du passé, l'héritage générationnel, avaient du pouvoir sur mes croyances, sur les croyances de mon entourage, de mes parents, de ma famille, de, de mes proches, avaient un impact sur mes propres croyances. Et ben là aussi, d'en prendre conscience, ça m'a permis de commencer à chercher à m'en libérer, de me libérer en tout cas de celles qui me pesaient. Voilà. de pouvoir faire mienne, les miennes <rire> et pouvoir me détacher de celles qui ne m'appartenaient pas. Voilà. Ouf. Faire du tri dans tout ça, me libérer de tout ça. <rire> Donc vraiment, ce bouquin, je retiens ça. C'est une question, ça m'a, moi, apporté euh, la notion de qu'est-ce qui, responda... qu qui est de ma responsabilité et qu'est-ce qui ne l'est pas et de faire du tri entre ce qui m'appartenait et ce qui ne m'appartenait pas. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cet épisode, j'avais prévu de te parler d'autres bouquins encore, mais je me rends compte que le temps passe, donc je vais réduire à trois livres pour pouvoir t'en apporter d'autres plus tard, et euh, je voulais donc euh, partager tout ça avec toi en te précisant toutefois que euh, chacun son expérience de lecture, que tu vas certainement et toi y trouver d'autres choses aussi à travers ces livres, parce que c'est au regard de notre expérience, de notre parcours, de nos besoins qu'on retient certains aspects de ces livres-là, mais sois-en sûrs, ce sont des valeurs sûres donc si tu as envie d'apporter des petites graines de sérénité et de liberté à travers un autre moyen encore, et eh bien tu peux te tourner avec aisance et sérénité dans ces bouquins-là. <rire> voilà. Sur ce, je te souhaite une très belle semaine avec plein de petites graines à distiller autour de toi aussi de sérénité et de liberté. A bientôt pour la suite